0: ¿Se viene una hiperinflación en 2023? En este video, la edición 196 del Teso Show, vamos a comparar lo que está pasando hoy en la Argentina con lo que pasó en la última hiperinflación de Alfonsín y Menem en 1989 y vamos a tratar de encontrar las similitudes y las diferencias. Pero antes, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdés ningún futuro video que suba. Y no dejes de ponerle like y compartirlo así llega más gente que se pueda a proteger de la tremenda inflación que se viene, que destruye sueños y proyectos de los más distraídos. Y no dejes de compartir tu opinión acá abajo ahora mismo sobre si pensás que se viene una hiper o no, sobre si viviste la hiper en el 89 y qué recuerdos tenés o si te contaron algo tus padres o tus abuelos o familiares. Ahora sí, volvamos al tema del video En la hiper del 89 yo tenía 12 años y tengo algunos vagos recuerdos del impacto de la hiper en mi vida. El dinero que no alcanzaba, nerviosismo en casa, billetes de diferentes colores que cambiaban todos los días para comprar alguna golosina en el colegio pero aquellos más grandes que la vivieron en edad laboral no se lo olvidan y no la quisieran volver a pasar como país tendríamos que haber aprendido algo de esta experiencia traumática pero lo que está pasando en la actualidad nos indica que no que todo lo contrario, que no aprendimos nada que estamos cometiendo los mismos errores Errores que eventualmente nos podrían dejar en el mismo lugar que en mayo de 1989 en una nueva hiperinflación. En 1956, Philip Kagan, que es un profesor de Economía en la Universidad de Columbia y un estudioso de los tópicos inflacionarios, definió a la hiperinflación como el episodio en el cual la, la inflación mensual es superior al 50%. Finaliza cuando esta tasa cae por debajo del 50% por lo menos un año seguido. En abril de 1989, la inflación mensual fue del 33%. En mayo de ese mismo año fue del 78% y en ese mes oficialmente la inflación se transformó en hiperinflación. A continuación, te quiero compartir algunos cuadros muy interesantes del economista Fernando Marul que muestran cómo se fue dando la situación en 1989. Primero, recordemos que en mayo de 1989 gana Carlos Menem con el 48% de los votos en las elecciones generales. Tres meses después, en julio de 1989, asume la presidencia Menem en forma anticipada. Miremos en primer lugar cómo evolucionó el tipo de cambio en el cuadro que está a la izquierda. El dólar oficial estuvo congelado de septiembre de 1988 a febrero de 1989. Tuvo un salto modesto en marzo y abril de 1989, pero luego, durante mayo y junio, se disparó. Este salto en el tipo de cambio provocó el fogonazo hiperinflacionario de mayo y de junio de ese mismo año. Cuando sumió Menem, congeló el tipo de cambio en 655 nuevamente, pero esto solo duró cinco meses. En diciembre del 89 el tipo de cambio se disparó nuevamente un 300% y volvió la hiper, esta vez la hiper de Menem. La anterior había sido la hiper de Alfonsín. La situación del tipo de cambio hoy parece ser un revival de lo que pasó en 1989. El ministro de Economía y candidato Sergio Massa decide congelar el tipo de cambio 350 pesos el lunes 14 de agosto luego de las elecciones primarias. Apuesta a mantener el dólar en ese valor hasta noviembre, preferentemente hasta después del balotaje si le toca a Massa participar. El diario Página 12 decía lo siguiente el pasado 23 de agosto. La propuesta que el ministro de Economía Sergio Massa trae en sus valijas para presentar al FMI en el encuentro que mantendrá este miércoles en la capital estadounidense en materia de política cambiaria es la de mantener congelado el valor del dólar oficial hasta mediados de noviembre. Como ves, más aplica. La misma estrategia que Alfonsín intentó implementar en 1988 y que Menem quiso implementar a inicios de 1989. En esta oportunidad, en esa oportunidad en realidad, no funcionó. ¿Te parece que esta vez va a funcionar? Bueno, parece complicado que funcione. Está todo dado para que el dólar suba fuertísimo después de las elecciones del 22 de octubre, si Massa pierde, o del 19 de noviembre si, si Massa llega al balotaje. ¿Cuánto podría subir? Bueno, depende, pero si queremos dejar el precio del dólar oficial al mismo nivel que el dólar libre, el precio del dólar oficial en pesos se tendría que duplicar. Y si esto ocurre, sin lugar a dudas la Argentina estaría nuevamente, 34 años después, en las puertas de una nueva hiperinflación. El siguiente cuadro es bastante elocuente de lo que podría pasar. En rojo puedes observar el índice de inflación mensual en 2023. Y en celeste podés observar el índice de inflación mensual de 1989. Mientras que en junio y julio de 2023 la inflación estuvo en el 6%, se espera que luego de la devaluación posterior a las pasos el índice salte alrededor del 15% durante el mes de agosto de 2023. Bastante similar a lo que pasó en marzo de 1989. Y supongamos que Masa se las arregle para mantener el tipo de cambio congelado hasta el 22 de octubre. ¿Qué pasará con el tipo de cambio el 23 de octubre si Massa pierde. Y si la devaluación del lunes posterior a las pasos fue del 22%, ¿de cuánto será la devaluación el lunes posterior a las elecciones generales? ¿Menos? No creo, ¿no? Por lo tanto, la inflación del mes de octubre de este año, del 2023, pero más que nada la inflación del mes de noviembre y diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, pueden estar acercándose peligrosamente al umbral del 50% mensual para oficialmente poder decir que la Argentina está en una nueva hiperinflación. ¿Qué es lo que finalmente va a determinar si Argentina vuelve o no a la hiper? Bueno, sin lugar a dudas dependerá de lo que haga el gobierno con las principales variables económicas como la emisión y el gasto público. Pero a esta altura te diría que lo más determinante es lo que pase con la expectativa de los tenedores de pesos. Esto quiere decir con las expectativas que tenemos nosotros todos los argentinos. Si los ar argentinos seguimos perdiendo la confianza en nuestra moneda, la demanda del dinero va a seguir bajando como estuvo pasando durante los últimos meses. ¿Qué quiere decir que la demanda de dinero baje? Quiere decir que los argentinos no se quieren quedar con los pesos en sus bolsillos, que cuando tienen pesos los canjean por bienes o servicios inmediatamente o compran dólares, por ejemplo, a cualquier valor. Como cualquier precio de la economía, el precio de un bien el peso en este caso, es fruto de la interacción de la oferta y la demanda de ese bien. Sabemos que la oferta de ese bien es cada día más alta, porque el gobierno argentino imprime pesos para pagar el enorme gasto público que tiene. Y si la demanda de pesos sigue bajando, el precio se tiene que ir al subsuelo, que en economía eso implica que la inflación se va a ir a la estratosfera. Esto ya está pasando hoy, como podés ver en el siguiente cuadro. La demanda de pesos es la línea celeste del cuadro. Y mirá cómo viene cayendo fuerte desde el año pasado. Hoy la base monetaria, esto es todos los pesos en circulación, no es más que el 15% del PBI, cuando unos años atrás estaba en torno al 80% del PBI. Y al mismo tiempo que pasó esto, la inflación se disparó. El ruido político es lo que asusta a los argentinos que deciden, por ejemplo, sacar sus pesos de los bancos y canjearlos por dólares o productos al precio que sea. Ese ruido político puede venir por el lado del resultado de las elecciones o como consecuencia del incremento de los saqueos en las calles o por una crisis interna en el oficialismo o por lo que sea que cause más temor o más desconfianza. Si un hecho político genera más desconfianza, la demanda cae y la hiper está cada vez más cerca. De hace meses desde Inversor te estamos alertando desde ese tema y desde hace meses te estamos diciendo que la mejor forma de protegerte en este escenario es saliendo de las pesos si invertís en Argentina, yéndose a dólares, por ejemplo, en obligaciones negociables en dólares o acciones argentinas para aquellos que están en Argentina para poder pasar la crisis con el menor prejuicio posible. A medida que se acerca esta fecha de explosión, Queda menos tiempo, estamos sin duda en la, en la cuenta regresiva, pero todavía hay formas de protegernos. Pero es importante que no tardes porque si, las Argen si Argentina se las arregla para evitar milagrosamente la hiper, no va a poder evitar tener una inflación cada vez más alta y un peso cada vez más débil. Por lo tanto, hasta que asuma un nuevo gobierno e implemente un plan totalmente diferente, que en sus etapas iniciales no va a poder detener esta peligrosa dinámica, mientras hay que ajustarse los cinturones y a pasar las turbulencias lo más protegido posible. Posible. Con esto cerramos este episodio 196 del Fede Show. Acordate de ponerle me gusta, compartirlo y compartir tu visión acá abajo en la parte de los comentarios y suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Gracias por estar del otro lado y nos vemos muy pronto con más videos de inversiones, economía y finanzas. Chao.